0: Vládní hnutí ANO řeší otřesy ve svých řadách na Jižní Moravě. Tamní kandidát na hejtmana a dosavadní místo hnutí Petr Vokřál oznámil minulý týden rezignaci s tím, že část brněnského ANO je napojená na podsvětí. Podle předsedy Andreje Babiše situace hnutí poškozuje. Tento týden o tom chce premiér v Brně jednat. Co se v hnutí ANO na Jižní Moravě vlastně děje? a jak moc ho zasahuje vyšetřování korupční aféry, které se týká i některých významných jmen ve straně? Je úterý 9. června, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Hnutí ANO musí řešit bleskový odchod svého místopředsedy a jedničky na jeho moravské kandidátce v podzimních krajských volbách Petra Vokrála. Bývalý primátor Brna se tak rozhodl kvůli údajně narůstajícímu politikaření
1: v ANO i kvůli tomu, že některé brněnské organizace jsou podle něj napojené na podsvětí. Mladá
0: fronta dnes spíše, že ve zítřené debatě po ohlášeném odchodu ukazují lidé z brněnského hnutí ANO na další členy, které by nejraději viděli mimo stranickou strukturu. Nejčastěji zaznívá jméno krajské šéfky Taťány Malé. Podle poslance, Rostislava Vizoli veřejně přiznala, že měla tušení o korupčních aktivitách Jiřího Švachuly a neudělala prý vůbec nic.
1: metropole se opět vydá taky premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. Podle něj musí z brněnské organizace pryč lidé, kteří do ní nikdy neměli být přijati.
0: Lukáš Valášek, reportér serveru Aktuálně.cz. Dobrý den Lukáši. Dobrý den. Tak minulý týden skončil v Hnutí, ano, jeho místopředseda někdejší, brněnský primátor Petr Vokřál. On tehdy mluvil o tom, že Hnutí nechce řešit napojení některých svých vlastních politiků na podsvětí. Můžete vysvětlit, co se to vlastně v Brně děje?
1: Ono to vysvětlení možná nebude úplně jednoduché, protože v Brně se teď děje hodně věcí přes sebe, Jedna linka celého toho problému je politická. Petr Vokřál je prostě součástí jedné frakce v brněnském hnutí Ano, která je opozitní k frakci pana Faltínka Mladšího a to, co vyvrcholo jeho rezignací, lze popsat i tak, že on tady ten boj s tou druhou frakcí prostě a jednoduše politicky prohrál. Ovšem všechno se to děje v souvislosti s policejní kauzou, která se jmenuje Stoka. Je to korupční kauza, která se týká manipulace veřejných zakázek a tady v té kauze momentálně vězí poměrně velká část brněnského ANO a já musím říct, že jsem docela překvapený, že místo toho, aby ti inkriminovaní politici třeba opustili své funkce, tak místo toho vyzobávají části toho policejního spisu, které se netýkají jich, ale jejich politických oponentů a používají to právě v politickém boji v Brně.
0: Vy se tou kauzou a vůbec situací v brněnském ano, zabýváte poměrně dlouho. Pojďme zkusit popsat, kterých konkrétních osob se to vyšetřování, nazvané policisty, kauza stoka, kterých osob se to týká a o co konkrétně tam šlo.
1: Já musím říct, že já jsem v Brně s novinářinou začínal a až teprve dnes, po nějakých mnoha letech, začínám trošku chápat, o co tam vlastně všechno šlo. Ta brněnská kauza Stokat se momentálně odvíjí Kolem Jiřího Švachuly, což je někdejší vlivný politik brněnský Hnutí Ano, místo starosta na Brno-Středu vypukla, když policisté udělali na radnice Brnostřed zásah, přičemž šli po manipulaci veřejných zakázek.
0: Radnice v Brně je zavřená a stejně může dopadnout i devět obviněných v úplatkářské kauze, kterou včera velkou razí zahájila policie. Vyšetřuje totiž manipulace se státními zakázkami a hlavním podezřelím má být radní Brněnský. V městské části Brno-Střed Jiří Švachula
2: z Ano. Státní zástupce dnes obžaloval Jiřího Švachulu v kauze údajné korupce na úřadě Brnostřed. Celkem je obžalovaných 11 lidí a dvě firmy, mezi nimi politici, úředníci i podnikatelé. Ti měli na úplatcích získat 47 milionů korun ze zakázek v hodnotě nejméně 330 milionů. K žalobě se připojí i radnice Brnostřed v pozici poškozeného. Mluvčí... Brno-střed je nejbohatší největší brněnská městská část, takže tam šlo o 100 miliony
1: korun. Pan Švachula skončil ve vazbě, tam vlastně sedí dodnes, i když už je ta kauza ve fázi obžaloby a on v září stane před soudem. Nicméně tak, jak tu práci jsme pak dělali a rozkrývali jsme všechny ty souvislosti, tak se ukazuje, že ono to je mnohem širší než jenom nějaká kauza na brněnské radnici, takových kauzy samozřejmě po republice celá řada ale ono se ukazuje, že se to týká i brněnských městských firm, které mají roční obrat třeba 10 miliard korun, ale týká se to pravděpodobně celé řady dalších zakázek. My vlastně pořád zjišťujeme další další vazby pana Švachuly, třeba na antimonopolní úřad, který podle policistů jejich podezření on spoluovládal, což je poměrně překvapivá konstrukce, protože to je naprosto klíčový úřad, který například rozhoduje o regulárnosti tendrů, třeba i těch které Jiří Švachula údajně podle policie manipuloval. No a pak jsme vlastně zjistili i to, že policisté mají v podezření, že součástí té skupiny, která ty zakázky podle nich manipulovala, byl i pan Jiří Faltýnek, syn šéfa poslaneckého klubu. Ano, pan Švachula měl kontakty nejenom s ním, jak pan Faltínek starší, tak Faltínek mladší s ním měli velmi blízké kontakty.
2: Brněnský politik Jiří Faltínek na vlastní žádost pozastavil své členství v hnutí Ano. Zastupitel Brna se tak podle svých slov rozhodl po mediálním tlaku, který je na jeho osobu vyvíjen. Pan Faltínek mladší označuje byl za byl rodinného byl přítele? Faltínek považuje Švachulu za svého kamaráda, tvrdí ale, že s kauzou nemá nic společného. Jiří Faltínek pozastaví své členství do konce roku. Chci zůstat členem klubu zastupitelů, chci pokračovat ve funkcích, do kterých jsem zvolen a budu pracovat pro Anodal, pokud se něco samozřejmě nezmění. Samozřejmě... Ale
1: v té kauze figuruje třeba i někdejší náměstek, právě Petra Vokřála v Brně, který byl dobrým přítelem pana Švachule, jezdil s ním na rodinné dovolené za 100 000 korun. A vlastně pořád se objevují další a další jména, skoro to vypadá, že. Pokud v politice někdo něco v Brně znamenal, tak se v té kauze stoka alespoň myhnul.
0: Vy už jste co naznačila, ale můžeme říct, z čeho tedy vlastně policie Jiřího Švacholu viní?
1: Policie v současné době už je to ve fázi obžaloby, to znamená můžeme říct, že státní zastupitelství se za tu konstrukci policie plně postavilo. V podstatě v současné době pano Švachulu viní především z toho, že manipuloval zakázky v městské části Brno-Střed, kde on dělal místo starostu čtyři roky zahnutí ano. Všechno to mělo probíhat podle celku klasického scénáře, který se ukazuje i v jiných kauzách různě po republice, kdy pan Švachula měl vždycky firmu, která byla favoritem toho daného výběrového řízení. Sehnal několik dalších firm, které té dané firmě udělali, tak říkají křoví, to znamená, že se do toho výběrového řízení také přihlásili, ale dopředu bylo domluveno mezi těmi firmami i vedením radnice, kdo dá nejlepší nabídku a kdo v té zakázce zvítězí. No a podle konstrukce policie pak ta vítězná firma platila provize těm úředníkům nebo panu Švachulovi, kteří to celé zprocesovali tak aby zvítězila. Nutno ale podotknout, že tahle ta kauza, to co jsem teď popsal, tak to už je ve fázi obžaloby, půjde to k soudu, ale policisté rozkrývají několik dalších větví, ve kterých figuruje právě Jiří Šfachulač, už se to týká antimonopolního úřadu. Ono to souvisí také s kauzou Míto, ve které je podezřelý pan Faltínek starší z manipulace tendru na Míto. Pan Šfachula tam měl dělat podle policie prostředníka mezi panem Faltínkem a panem předsedou ty úřadu, Rafajem. Poslanci se
0: vrátili i k debatě o údajném ovlivňování tendrů na míto. Předseda poslaneckého klubu ano, a místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek znovu na plénu vysvětloval svou roli v případu. Podle svých slov chtěl, aby soutěž proběhla řádně. Co se týká
2: onoho inkriminovaného data, kdy došlo ke zůskám s panem ředitelem firmy Kapš a panem předsedou Úhosu naprosto vylučuji, že by se mohlo jednat o ovlivňování veřejné soutěže. Nebo dokonce. Snad, jak jsem někde četl o trestní čin pletichy.
1: Jak už jsem říkal, je tam i nějaká větev, která se týká městských firm, tam zase jednou z těch osob měl být pan Faltýnek mladší, čili ta pavučina je velmi široká a to, co nyní putuje k soudu, tak je pravděpodobně jenom malý fragment toho, po čem policie jde.
0: Zároveň policie vyšetřuje i úniky informací z policejních spisů. Víme, koho se týká vyšetřování tam?
1: Ano. Tam je poměrně zajímavé, že ono to vlastně tou kauzou úniku z policejních spisů, která je policií vyšetřovaná pod krytcím jménem KROV, celé začalo. Tam se dá říci, že policisté z těch nejelitnějších policejních útvarů měli dlouhé roky podezření, že informace z jejich vyšetřování unikají nadmíru předčasně a že to ta vyšetřování pak torpeduje. Prominentní ukázku tady tohoto scénáře, tak je například vyšetřování brněnské insolvenční mafie, kdy se v Brně dlouhé roky hovořilo o tom, že insolvenční řízení mohou být zmanipulovaná, ať už ve spolupráci s insolvenčními zprávci, advokáty nebo třeba i soudci brněnského krajského soudu. a Policisté to celé vyšetřovali, ale došlo k tak masivnímu úniku z toho vyšetřování ještě ve fázi, kdy bylo tajné, že to vyšetřování Vyšu mělo dostracena. A právě tady tyto masivní úniky tak policisté vyšetřovali. A tady při těchto vyšetřováních tak oni narazili na relativně pro ně tehdy velmi překvapivou zkouzku pana Švachuly, tehdejšího místo starosty za Ano, člověka, který byl na mocenském vrcholu v té době s podnikatelem Samanem El Talabánim, kterého právě vyšetřovali jako jednoho z těch lidí, kteří měli profitovat z úniku z policejních spisů. A při tom rozhovoru zjistili, že se baví o O nějaké manipulaci veřejných zakázek v Brně takže se to vyšetřování právě rozšířilo a najednou z kauzy krov vznikla i ještě kauza stoka. V té kauze úniku z policejních spisů tam je v současné době stíhaných zhruba 15 lidí a jedním z těch, který v té síti uvízl svého času, tak byl i David Rusňák Zeď, současné ministrině financí Aleny Šilerové, který ale už dnes stíhaný není, protože se to vyřešilo alternativním způsobem od svoji vinu, přiznal. Z policisty se dohodl, že dostane pouze podmíněný trest, ale u dalších z těch lidí to stíhání pokračuje ústřední postavou tady tahleté kauzy. kroftně bývalý policista a nynější mají bezpečnostní agentury Ratajský, který měl ty úniky z těch spisů podle policistů celé procesovat a na něj se měli obracet lidé, které zajímalo třeba, jestli je policie vyšetřuje a jak je vyšetřuje.
0: Jak vidíme, tak tohle všechno se fungování brněnského ANO do velké míry dotýká právě třeba už jenom v podobě rezignace místo a někdejšího brněnského primátora Petra Vokřála minulý týden, čím jsme vlastně začínali. Můžeme popsat, jak tedy vlastně brněnské ANO v tuto chvíli funguje, kdo má v regionu, co se týče organizace a schánění politické podpory, financí a tak dál, ústřední slovo?
1: Nutno podotknout, že Brněnské, respektive Jihomoravské, ano, je momentálně v poměrně velkém chaosu, protože řada těch vlivných postav zdejšího hnutí tak v nějaké podobě se v té stoce objevila, ať už jako stíhaní, nebo třeba lidé, kteří jsou podezřelí, nebo lidé, kteří se stíhanými či podezřelými s poměrně velké korupce měli velmi čilé kontakty. A po odchodu Petra Vokřála tak tady poměrně zásadním způsobem utrpělo ráno jedno z těch křídel, které ještě nedávno bylo to nejvlivnější. Petr Vokřál odchází v době, kdy právě on byl jedničkou v krajských volbách podzimních a kdy právě za ním stálo ještě společně s předsedkního Moravského Tatanou malou největší množství hlasů, straníků v těch buňkách. Nyní se zdá, že po odchodu Petra Vokříla začíná dominovat frakce, kterou dnes Byť zcela neformálně zastupuje Jiří Faltínek, syn dvojky Hnutí Ano a šefa poslaneckého klubu Jaroslava Faltínka U ně je to zajímavé především proto, že my jsme celkem podrobně popsali, jaké má vztahy s Jiřím Švachulou a dalšími lidmi, kteří jsou momentálně v kauze stoka obžalovaní, tak on si do konce roku přerušil členství Hnutí Ano. Předsednictvo Hnutí Ano pozastavilo členství Jiřího Faltínka. Brněnský zastupitel a syn prvního místo předsedy strany Jaroslava Faltínka o to požad dál potom, co některá média poukázala na jeho možné spojení s korupční kauzou stoka na brněnském magistrátu. Místo předseda Hnutí Ano a bývalý brněnský primátor Petr Bokřál už dřív uvedl, že to má pomoct zlepšit pověst Hnutí Ano v Brně. Ta diskuzi byla velmi krátká, víceméně jsme
2: si řekli, že tady těmto požadavkům obecně vyhovujeme a a nějakou tu podstatu jsme ani neskoumali, je to o tom.
1: Ale že... zdá se, že je to krok spíše formální, protože přesto pořád je zásadním postavou v tom hnutí Ano. A samozřejmě, pokud bychom šli ještě dál, tak můžeme říci, že velmi vůdčí roli v brněnském hnutí ano má jeho otec Jaroslav Faltínek. Když se na to pana Faltínka zeptáte, tak on má takovou okřídlenou větu, že Brno ho nezajímá, Brno neřeší, ale ta realita podle toho, jak my jsme byli schopní ty informace získat, tak je úplně jiná, úplně opačná. On je ten, který Brně od doby, co tam brněnská buňka hnutí ano, vznikla, měl naprosto zásadní vliv. A právě on si dosazoval lidi třeba i na komunální kandidátku. Je zajímavé, že momentálně Petr Vokřál k němu má takovou opozitní pozici, protože pan Jaroslav Faltýnek byl ten, kterého do politiky přivedl a který z něj v podstatě udělal primátora, když z něj tehdy udělal před komunálními volbami v roce 2014 jedničků kandidátky. Novým primátorem a Brna je Petr Vokřál z Hnutí ANO 2011. Ve vedení města po osmi letech vystřídal sociálního demokrata Romana Onderku. Brno tak po dnešku definitivně povede koalice ANO Hnutí žít Brno, Lidovců a Strany Zelených. Druhé největší město v republice teď podle primátora Vokřála musí hlavně získat co nejvíc peněz z evropských dotací. To je alfa omega pro toto volební období, protože co nestíhneme připravit do roku 2018, tak nikdo neví, co bude po roce 2020, v jaké kondici. Jaroslav Falký vůbec... přivel do hnutí ano i Jiřího Švachulu a to dokonce proti vůli tehdejších brněnských stranníků, kteří argumentovali, že vůbec neznají a nechápou, proč nějaký Jiří Švachul, aby se měl hlasit do ano.
0: Ona to byla celá skupina podnikatelů, manažerů, kteří se stali politiky. Například Petr Vokřál reprezentoval takovou image liberála ve straně, spolupracoval třeba i s ostravským primátorem Tomášem Macurou. Teď ten jeho odchod v vozovkách liberála, tedy Vokřála, jakým způsobem může ovlivnit směřování hnutí? Ano, mluvil jste tam o tom s někým?
1: Já si myslím, že je otázka, jestli vůbec po odchodu Petra Vokřála lze mluvit o tom, že Hnutí ano má nějaké liberální křídlo. Oni právě s Panem Macurou, případně ještě třeba s lidmi, které má Hnutí ano v Europarlamentu, se snažili tady tohleto liberální křídlo nějakým způsobem budovat, ale nutno podotknout, že narazili nepoměrně výrazný odpor.
2: Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že kolegové tady. Jsou s námi, který iniciovali pan Macura, a pan Vokřál tuto ideovou konferenci našeho hnutí.
1: Oni například s panem Macurou, pan Vokřál uspořádali ideovou konferenci v loni, na které se snažili nasměřovat to hnutí zpátky více doprava z nějakého populistična.
0: Pro mě dva klíčové závěry z toho dnešního dne, že jsme si jasně řekli, že ty původní hodnoty a to hodnotové ukotvení, které bylo na počátku eh, hnutí, ano, 2011, jsou stále platné, to znamená ten protikorupční etos, orientace na výsledek, to nekecáme, ale makáme za další proevropský postoj a jakkoliv se bráníme tomu slovu liberalismus, tak mě to ten smysl dává.
1: Ale ty jejich snahy nebyly příliš reflektovány a samovedení hnutí, ano, zarazilo tady tyhle ty jejich myšlenky, aby se víc diskutovaly.
0: Výstupem se ideové konference je poziční dokument, o kterém jsem se trochu blahově domníval, že ji dostanete dneska do svých složek. Zřejmě z nějakých technických důvodů se tak nestalo, ale věřím, že to není nic tajného a dá se to, dá se to napravit.
1: Určitě lze říct, že s odchodem Petra Vokřála z Hnutí ano odchází člověk, který Andrej Babišovi v několika případech říkal i poměrně nepříjemné věci. On se hrál svoji roli například v době, kdy Andrej Babiš uvažoval o tom, že po parlamentních volbách udělá koalici s SPD Tomě Kamury, tak tehdy to byl on právě s panem Macurou, kteří jim se proti tomu postavili. A lze očekávat, že si ho odchodem ty hlasy, které tohleto říkali, ještě zeslábnou.
0: Pro je klíčové, aby hnutí ano si uchovalo aspoň ty základní principy, se kterými bylo založeno. A jedním z těch principů skutečně je to protikorupční zaměření.
1: Konec konců i pan Macura teď v posledních dvou rozhovorech jak pro aktuálně, tak pro rozhlas se vyjadřuje, že je pro něj naprosto klíčové, jak se ta záležitost s Brněm řeší, jak se k ní vedení Hnutí Ano postaví, i třeba z hlediska jeho setrvání v Hnutí Ano.
2: Situaci v Brně řešilo a aktuálně situace v
0: Brně je největší, řekněme, korupční kauza, kterou v rámci celé republiky Hnutí Ano řeší, tak kdyby tu situaci v Brně nezvládlo a nebo neprokázalo ten zájem, tu situaci řešit, tak to bych si musel skutečně vyhodnotit. Takže to protikorupční zaměření je jenom prostě prázdnou vějíčkou a je to něco, co v reálné praxi neplatí a pro mě by to určitě byl důvod
2: tenhle ten krok zvažovat. To mohu potvrdit, ano.
0: On, bývalý místopředseda Ano, pan Vokřál, když ještě zůstaneme u těch brněnských záležitostí, žádal zrušení celkem tří brněnských buněk v strany v Židenicích, ve Starém Lískovci a v Černovicích. Čím tu svoji žádost vysvětloval?
1: On mluvil o tom, že... Ty buňky jsou nějakým způsobem napojeny na vnější síly, které se snaží brněnské ano ovládat, respektive ty buňky ovládat. A mluvilo o tom, že tam dochází k velerybaření, to znamená masivnímu náboru členů s cílem ty buňky ovládnout. Předsednictvo Hnutí Ano zrušilo tři místní organizace v Brně. Konkrétně jde o městské části Černovice, Židenice a Starý Lískovec. Podle okřála se tímto krokem hnutí ano dostatečně vyrovnalo s postšvachulovským syndromem.
0: My to cítíme jako odplatu za to, že. Ne, ne, zvedáme ruce tak, jak si pan okřál s paní Malou
1: přejí. Zdůvodňuje teď už bývalý předseda hnutí Lískovci Michal Němeček. I podle jeho kolegů z Židenic a Černovic je důvodem zrušení buněk to, že uvnitř strany podporovali hejtmana Bohumila Šimka v nadcházejících krajských volbách. Samozřejmě, kandidát... podle toho, co my víme, a konec konců i toho, co je předmětem vyšetřování policie v současné době v kauze Stoka, tak v některých těch buňkách, které on se snažil zrušit, tak určitě probíhaly nestandardní věci, ty buňky byly napojeny na nestandardní lidi, Na stranu druhou je ale potřeba také říct, že pan Vokřál ty věci neúplně dobře dokázal vysvětlit a v některých případech straníci těch zrušených buněk si z mého pohledu celku oprávněně stěžovali, že oni sami na nikoho ze stoky napojení nejsou a že tudíž nechápou, proč je Petr Vokřál chce nechat zrušit a vnášeli do toho prvek, který můžeme považovat za do určité míry validní, tedy že to rušení těch buněk je součást nějakého politického boje pan Vokřál totiž nebyl velmi výrazně spokojen s tím, jakou původní podobu by měla mít kandidátka do krajských voleb, třeba i proto, že jeho důležitá politická spojenkyně Tatiana Malá, tak když by to měli skutečně řádně podle toho systému, který byl nastavený volit jednotlivé regionální buňky, tak by pravděpodobně v krajských volbách vůbec neskončila na volitelném místě a on si následně prosadil, že ta kandidátka bude podle toho, jak se on, když je lídrem a paní Malou na a se posunul velmi výrazně nahoru. A ti stranici argumentovali, že to rušení těch buněk je jenom součástí dalšího mocenského boje o podobu a vliv v hnutí. Ano.
0: Vedení hnutí ANO zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří místních brněnských organizací v Židenicích, Černochovicích a Starém Lískovci. Jejich zrušení podle Petra Vokřála neproběhlo procesně správně.
2: Jsme zjistili, že ten proces by mohl být teoreticky napaden, což také někteří ti členové, Udělali svým
1: vlastním odvoláním a dohodli jsme se, že budeme revokovat toto rozhodnutí.
0: Činnost tří brněnských organizací hnutí ANO se teď tak dočasně obnoví. Já si myslím, procesu.
1: že ta pravda může být někde mezi, že pan Vokřál se na jednu stranu snažil to hnutí očistit od některých neúplně důvěryhodných lidí na stranu druhou, ale určitě to může mít i nějaké politické pozadí, mocenský boj o podobu další toho hnutí.
2: A
0: jakým způsobem on sám vysvětluje tedy svůj odchod ze strany a vlastně konec v politice?
1: Já když jsem s ním mluvil, tak on měl v podstatě dva důvody. Tím jedním důvodem bylo to, že Hnutí ano nereflektuje nějaké jeho snahy o to, aby nebylo populistickým aby bylo třeba pravicověji orientovaným a že se prostě snažil tuhletu debatu ve straně rozpoutat a narazil na odpor. To je jeden důvod.
0: Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná, z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. Ano, se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partii, kde jedinou starostí je vyhrát volby.
1: to je pro mě malý. Málo. Tato slova Petra
0: Vokšála.
1: druhý důvod jenom. je to, že prostě a jednoduše podle něj Brněnské ano, neobrněnské buňky, některé hnutí ano, zůstávají napojeny na podsvětí a předsednictvo ano, to nehodlá podle jeho vidění té věci řešit. Tady bylo úplně evidentní, byť pan Vokřál to komentoval poměrně kulantně. Že si prostě uvědomil, že narazil na Jaroslava Faltýnka, jehož syn je silným reprezentantem té opozitní frakce v brněnském hnutí, ano, a že u Andreje Babiše nemá šanci se svými snahami uspět, protože pokud si Andrej Babiš má vybrat mezi Petrem Vokřálem, a Jaroslavem Faltinkem, tak si vždycky vybere Jaroslava Faltinka, který je pro něj naprosto klíčovým mužem hnutí Ano, a který například v poslanecké sněmovně udržuje v chodu celou tu politickou mašinérii vyjednávání ve sněmovně, která Andreje Babiše nebaví, které nerozumí. Takže představa, že si Andrej Babiš v tom sporu vybere frakci Petra Vokřála je prostě iluzorní. A domývám se, že přesně to, že pan Petr tohle to pochopil v nějaké fázi, tak vedlo k tomu, že to prostě vzdál, protože neviděl nějakou cestu. A ono se taky hovoří o tom, že právě ta druhá frakce už vlastně měla připraveno to, že pana Vokřála z postu jedničky do krajských voleb, tak říkajíc, sundá. Takže ten jeho odchod byl vlastně jenom logickým vyústěním toho, co by se stejně stalo.
0: Lukáši, jak reaguje na situaci v Brněckém Ano širší vedení strany? Premiéra předseda hnutí Ano Andrej Babiš šel do politiky s tím, že zatočí s korupcí. Jak teď vysvětluje, že některé osoby z jeho vlastního hnutí jsou terčem vyšetřování v korupční kauze nebo k ním policejní
1: zájem začíná směřovat? Ty reakce měly několik fází.
2: Ne, my jsme určitě proti hnutí a mě nikdo neskorumpuje a pan švachola pochybil, byl vyloučen a my se nekompromisně zbavujeme všech takových, kteří nalezli k nám a chovají se nepatřičně.
1: V té první Bylo fázi... Tak... Kdy Jiříš Vachula skončil ve vazbě, tak pan Andrej Babiš v podstatě říkal, že je to nějaké jediné sknělé jablko v tom hnutí, které oni promptně vyloučili a tím to pro ně končí.
2: U nás je padni komu padni. A kdo pochybí, Čas, pane Hnutí Ano skončí.
1: Nicméně, my jsme pak mnoho měsíců dělali relativně podrobnou práci, která ukázala, kolik různých lidí z Hnutí Ano je na tu kauzu stoka napojeno, ať už proto, že třeba měli čilé kontakty s lidmi, kteří jsou dneska obžalovaní z manipulace veřejných zakázek, nebo třeba protože o tom minimálně dost pravděpodobně věděli. Takže ta retorika, že jde o selhání jednotlivce jménem Jiří Švachula je pro Hnutí Ano čím dál tím složitější a dovolím si říct, že s odchodem Petra Vokřála bude ještě těžší ji držet, protože když místo předseda Hnutí Ano odchází ze strany s tím, že konstatuje, že brněnské buňky jsou napojeny na podsvětí, tak jde těžko mluvit o tom, že to bylo nějaké selhání jednotlivce někdy v minulosti, které už se vyřešilo. Navíc to, co my jsme přinesli s kolegyní Adelou Jelinkou z hospodářských novin, která na tom se mnou spolupracuje, je to, že v té kauze poměrně prominentně figuruje i Jiří Faltínek, syn pravé ruky Andreje Babiše a že on i jeho otec mají velmi blízké vazby s Jiřím Švachulou a že vlastně Jiřího Švachulu do hnutí Jano pravá ruka Andreje Babiše přivedla. Takže ta situace pro Andreje Babiše se poměrně výrazně komplikuje a musím říct, že jsem sám zvědav, jak Jaké kroky nyní zvolí, jestli ta brněnská buňka zůstane v té podobě, v jaké je, nebo bude třeba žádat odchody některých lidí, nebo třeba nakonec skutečně přistoupí k tomu, o co se pokoušel Petr Vokřál, To znamená, že některou z těch regionálních buněk, nebo třeba i celou brněnskou buňku, bude chtít zrušit, reorganizovat a podobně.
0: Jak jste to zmiňoval, proces s bývalým místostarostou za Ano Jiřím Švachulou, který je tedy obžalovaný z korupce, by měl začít v září měsíc před krajskými volbami. Jakým způsobem tohle všechno může dopadnout na pozici hnutí ANO? V krajských volbách.
1: To je samozřejmě otázka pro straníky, když se s nimi člověk baví, tak oni sami zmiňují, že je to pro něm mimořádně nepříjemná situace, protože v té horké fázi kampaně, kdy oni budou obcházet voliče, postávat na náměstích, tak zároveň v přímém přenosu bude probíhat proces, který bude obnažovat to, jak to vypadalo, když Hnutí Ano vládlo v Brně a že tady za této éry v Brně probíhala podle policie tedy poměrně výrazné korupční záležitosti. A samozřejmě je otázka, jak to bude působit na voliče Hnutí Ano speciálně v Brně. Se v minulých volbách, ať už to byly ty krajské nebo komunální, tak Hnutí Ano právě zaštiťovalo proti korupčním bojem proti různým starým strukturám, které tam vládly, ať už to byl na kraji Michal Hašek, nebo ve městě Brně koalice ODS, ČSSD, Romana Onderky. Takže to vždycky bylo tam velmi silným motivem.
2: V jsme od tradičních politiků slyšeli spoustu. Nic jiného totiž neumí. Nikdy nepřestanu bojovat proti korupci. Bez vás to ale nedáme. Změny dotáhneme, teď nebo nikdy. Ano, bude líp. A
1: nyní tady jsme v situaci, kdy samotné ano má tyhle ty problémy a jsou vlastně popsány mnohem podrobněji, než kdy nastalo u jejich předchůdců. Takže určitě bude velmi složité to těm voličům vysvětlovat, A konec konců, jedním z těch důvodů, proč Andrej Babiš v posledních týdnech výrazně přemýšlel, jestli jedničkou v krajských volbách má být Petr Vokřál, Je i to, že si nikdo z těch straníků ve vedení nebyl úplně jist, jestli právě u toho soudu se nebude probírat. Třeba jen to, že Petr Vokřál jako primátor o těch věcech mohl vědět, nebo alespoň měl vědět, že za to má určitou politickou odpovědnost ve chvíli, kdy ti lidé, kteří tu korupci dělali, tak byli jeho spolustraníci a v některých případech lidé, kteří v té stuce vězí, tak jsou jeho dobří známí.
0: Lukáš Valášek, reportér serveru aktuálně.cz. Děkujeme.
1: Já moc děkuju.
0: A to je z Úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoli na serveru iRozhlas.cz. Všechny naše díly najdete také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská CZ. Těšíme se zítra.